0: Dachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain, Kreuzberg.
1: der heutigen Ausgabe haben wir einen ganz besonderen Gast. Ein Urgestein, würde ich jetzt mal sagen, der Grünen. Hans-Christian Ströbele beehrt uns in dieser Ausgabe und noch mit mir dabei ist die EIDA. Ähm. Er hätte jetzt fast gedacht, äh, Hans-Christian, du müsstest dich nicht äh, nochmal vorstellen, würdest aber doch ganz gerne. Äh, Nichtsdestotrotz erstmal Ladies first. Aida, äh, magst du dich vielleicht nochmal vorstellen unseren Zuhörern? Weil wir haben zwar schon mal einen Podcast gemacht, aber noch nicht für den Stachelcast.
2: Das stimmt. Ich bin Eider äh, Baranejad, Ich bin Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss ähm, von uns hier bei den Grünen Friedrichshain Kreuzberg. Äh, wenn ich nicht gerade zum Geschäftsführenden Ausschuss gehöre, bin ich Journalistin und deswegen äh, mache ich auch, bin ich auch heute bei dem Podcast dabei und freue mich riesig darauf, mich mit dir zu unterhalten, lieber Hans Christian.
0: Ja, bin ich wohl dran. Ja. Äh, ich muss äh, immer sagen, was war, nicht so sehr was ist. Also, ich war Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg Ost, also ein Riesenwahlkreis, und bin leider 2017 ausgeschieden aus gesundheitlichen Gründen, weil ich dachte, jetzt bin ich doch langsam zu alt dafür.
1: Jetzt hast du gerade so deine äh, deine Berliner äh, Grünen-Geschichte oder eher äh, nicht nur, aber deine deine Vergangenheit äh, reicht ja noch weiter zurück und ist ja noch bewegter. Ich finde, es äh, ist durchaus noch wert, da vielleicht, äh, wenn du magst, noch mal so ein bisschen mit uns einzusteigen und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die äh, denen du vielleicht nicht wie, wie, wie uns ein Begriff bist, äh, vielleicht noch mal ein bisschen so zu erzählen vielleicht auch, wenn nicht ganz, ganz in die Ursuppe, aber vielleicht schon richtig, richtig weit zurück, wie du überhaupt in die Politik gekommen bist. Also wie, was hat dich und wann hat es dich in die Politik getrieben eigentlich?
0: Ja, das ist schon ein ganzes Leben her. Das war im Jahr 1967 hier in Berlin. Ich war da gerade mit dem Studium fertig und Referendar und es formierte sich langsam die außerparlamentarische Opposition. Eine der treibenden Kräfte war der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der SDS und ich war eigentlich nur ein interessierter Zeitgenosse und eben Rechtsreferendar, also jeden Tag bei irgendeinem Gericht oder beim Staatsanwalt zur Ausbildung. Und ich wohnte in der Nähe vom Kurfürstenberg in Berlin und habe da mitbekommen, dass da immer wieder Demonstrationen stattfanden. Ich habe mir das angeguckt, ich habe mich sehr dafür interessiert. Und nach dem 2. Juni 1967, also dem Tag des Scharbesuchs in Berlin, und der Großdemonstration, die da stattgefunden hat. Und am Abend dieses Tages wurde ein Student von der Polizei erschossen. Von der Seite her in einer Menge stehend mit einem gezielten Pistolenschuss eines Kriminalbeamten. Und da habe ich mich dann darum gekümmert und habe die Nacht über mit vielen anderen darüber diskutiert. Und da hieß es erst in den Medien, die bösen Studenten hätten einen Polizisten erstochen. Aber das war nicht wahr, sondern es war eine umgekehrte Vorstellung. Hm. Und am nächsten Tag fielen alle Medien über die Studenten her und der damals regierende Bürgermeister beschimpfte sie, die Chaoten, die hätten den Tod verschuldet. Und das hat mich damals so empört, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich auf der Seite der Studenten der außerparlamentarischen Opposition. Und da bin ich in das Anwaltsbüro, damals von dem apo anwalt Maler eingetreten und habe von daher an auch nicht nur die Studenten und Lehrlinge, die damals auf der Straße waren, verteidigt, äh, sondern äh, eben auch war Teil der Bewegung und äh, habe an fast allen Demonstrationen auch mitgewirkt. Und dann ging meine, mein politisches Engagement los. Das war dann so intensiv, dass ich zwei Jahre später... Äh, schon Marxismuskurses hinter mir hatte und viele Demonstrationen und voll davon überzeugt waren, dass wir in Deutschland die Revolution brauchen. Und die war aber über die Straße nicht zu machen. Jedenfalls kamen wir nicht voran. Wir haben viel demonstriert, manchmal jede Woche. Aber das lief sich, dann zerlief sich etwas und da kamen dann die einen auf die Idee, wir müssen in die Institutionen gehen, unsere richtige äh, Politik auch in den Institutionen vertreten, äh, also in den Büros, an den Arbeitsplätzen, in den Fabriken, äh, aber auch in den staatlichen Organen. Äh, und andere, ganz wenige andere, haben gesagt, dann ist nur der bewaffnete Kampf. Und damit fing dann so richtig meine, mein Engagement als, als, als Strafverteidiger, als Rechtsanwalt an, äh, weil ich dann mein ganzes Leben, muss man wirklich sagen, sehr intensiv in die Verteidigung damals der Gefangenen aus der RAF, die dann äh, wenige Zeit später verhaftet worden sind, im Jahr 1970 und 1972, da habe ich mich dann sehr engagiert, um nicht nur um ihre Rechte zu verteidigen, sondern auch um ihre Gesundheit, ihr Leben zu verteidigen. Und das hat mich jahrelang umgetrieben, bis ich dann selber auch verhaftet wurde und angeklagt wurde, weil ich angeblich die RAF, im Gefängnis unterstützt hätte. Aber ich will das jetzt gar nicht alles im Einzelnen erzählen. Das wird wir mehr als Abend füllen, sondern wir wollten uns jetzt ja äh, auf den morgigen oder übermorgigen Tag konzentrieren, genau. auf den 1. Mai.
1: Genau, das ist der Stichwort. Aber ich finde, die Brücke ist eigentlich eine ne schöne. Du hast ja gerade so den, den Weg äh, über die Demonstrationen äh, zu deiner Politisierung. Und der 1. Mai ist ja an sich der Tag... Äh, ja, äh, wo es auf die Straße geht. Jetzt, Aida, du warst da aber gerade, wolltest noch mal ansetzen zu einer Frage, habe ich gerade vorhin mit.
2: Genau, ich wollte da direkt einsteigen, weil du eben von Straße und Demonstrationen gesprochen hast. Ähm, lass uns doch gleich einsteigen in das Thema der heutigen ähm, Sendung, sag ich mal, äh, dem 1. Mai. Friedrichshain Kreuzberg ist ja da jedes Jahr wieder ein hotspot ähm, Erinnerst du dich, wann du das erste Mal bei der revolutionären 1. Mai-Demo warst und wie das hier in frieshain kreuzberg bzw. erst nur Kreuzberg und später frieshein kreuzberg ähm, sich über die Jahre verändert hat mit dem 1. Mai und der Walpurgisnacht?
0: Also man muss ja wissen, äh, nach äh, dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es immer jedes Jahr am 1. Mai Demonstrationen in Ostberlin, das war dann meistens eine Parade, mit einer Demonstration manchmal. Und in Westberlin demonstrierten die Gewerkschaften, die aber sehr, sehr angepasst und sehr wohlgesetzten Worten versuchten, gewerkschaftliche Forderungen eben nach vorne zu stellen. Da bin ich eigentlich nur zweimal so gewesen, um mir das anzugucken. Dann aber nach 1967. Äh, als Diapo äh, dann da war, äh, also dann im nächsten Jahr, 1968, äh, gab es ab dann immer äh, linke Demonstrationen auch. Also die Gewerkschaftsdemonstration, äh, deren Mitgliederzahl äh, schrumpfte zusammen. Und die linken Demonstrationen, manchmal gab es auch zwei von unterschiedlichen linken Gruppierungen, und manchmal eine, also wo ich immer hinginge, das waren die undogmatischen Linken. Es gab dann aber auch dogmatische Linke, also Maoisten zum Beispiel, die demonstrierten in Bedding. Und wir demonstrierten, wo wir immer demonstrierten, Charlottenburg-Wilmersdorf, da oder auch hier in Moabit. Und wir äh, angemeldet wurden, die Demonstration damals, die erste Mai-Demonstration, mehrfach von der einzig linken Gewerkschaft, das war die GEW, die auch den Wagen stellte, den Lautsprecher und die Technik stellte. Und von da ab gab es dann also auch immer eigentlich an jedem ersten Mal linke Demonstration. Und dass sich das dann nach Kreuzberg verlagert, das kam erst später, viel später. Und da habe ich natürlich an den linken Demonstrationen, überwiegend immer teilgenommen, aber an denen, die dann in Kreuzberg waren, Es müssen insgesamt fast 20 Jahre gewesen sein, war ich dann bei jeder dabei, bis auf einmal, als ich irgendwie nicht in Berlin war und das sehr hat, dass ich das auslassen musste. Das heißt, ich habe äh, auch bekommen die Auseinandersetzung mit denen, das dann häufig verbunden war, weil es war ja immer eine jeweils politische Situation, das war entweder... War gerade vorher oder nachher irgendein äh, US-Präsident in Berlin äh, und da gab es große Proteste wegen des Vietnamkriegs dagegen und das setzte sich dann fort am 1. Mai. Äh, oder es gab äh, die Häuserräumungen. Äh, dann war natürlich die 1. Mai-Demonstration auch eine, wo äh, alles auf, den auf der Straße war, zu einer Demonstration um die Hausbesetzer auch zu unterstützen, auch politisch zu unterstützen. Die wurden immer größer dann. Kreuzberg war ja der Mittelpunkt der Berliner Gegenden, also Kieze, wo Häuser besetzt waren, wo auch die Häuser Auseinandersetzungen waren, also weil die dann geräumt wurden und hin und her und so. Da war ich auch engagiert. Und wir haben dann bei den ersten beiden Demonstrationen wurden die Themen immer aufgenommen. Und die Demonstrationen wurden immer größer und in Kreuzberg war praktisch am 1. Mai kein Durchkommen mehr. Der Kreuzberg war so zu, dass man dann gar nicht mehr wusste, wo sich die Demonstration sammelte. Und viele dieser Demonstrationen wurden, gestalteten sich dann im Laufe des Abends und im Laufe der Nacht auch gewalttätig, da hatte sehr viel mit zu tun, auch die Polizei, weil die Polizeistrategie damals noch nicht die war der Deeskalation, sondern der Eskalation. Wir, also vor allen Dingen dann auch nach Ründung der Grünen, setzen uns immer dafür ein, dass die Demonstrationen stattfinden können und dass die Polizei nicht eingreift, dass die Polizei nicht einkesselt, weil da vielleicht die Route nicht ganz genau eingehalten wurde oder irgendwelche anderen Ordnungsschwierigkeiten begangen wurden oder auch äh, dann aus der Demonstration Steine geworfen wurden. Äh, wir haben versucht, das immer irgendwie runter äh, zu organisieren. Ich war dann auch irgendwie mit dem Mann und dann, bin dann manchmal auch zu Polizeioffizieren hingegangen und habe gesagt, es ist völlig unsinnig, dass sie da die Straße sperren äh, läuft das da alles zusammen, dann eskaliert das da nur, lassen die Leute doch weiterlaufen und so, das hat die Polizei nicht gemacht, bis sie dann irgendwann gelernt haben, dass diese sogenannte Deeskalationsstrategie, dass die Polizei überall da nachgibt und flexibel reagiert, wo das vertretbar ist, bis das dann also zum allgemeinen Gebrauch wurde und wir haben in Kreuzberg dann äh, auch am 1. Mai angefangen, Feste zu organisieren, äh, zunächst nur auf dem Marian-Platz, Das war aber dann nachher ein ganz äh, innerer Kreuzberg, also vor allen Dingen SO 36, äh, wo die Leute dann äh, auf die Straße gegangen sind und äh, äh, getanzt haben und viel Musik war. Und um äh, möglichst den Tag möglichst friedlich zu gestalten, wurde dieser Festcharakter immer, immer mehr, ausgebaut. Viele Autonome fanden das gar nicht gut und haben dann gesagt, wir demonstrieren dann Abend nach einem Hoch der Dunkelheit, meistens so ab 18, 19 Uhr und äh, liefen dann mit der revolutionären Demonstration, so hieß die ab dann, äh, entweder durch Kreuzberg oder durch die Nachbarbezirke. Also in den letzten Jahren auch dann durch Teile von Neukölln und dann wieder zurück nach Kreuzberg und endete meist dann am Kottmusser Tor, also an dem großen Platz. Ich war da immer, wie auch bei den Demonstrationen vorher, hier in Berlin, also schon von den APO-Demonstrationen bis zu den späteren Demonstrationen gegen natürlich den Vietnamkrieg, aber auch gegen Atomkraft und Ähnliches, immer in so einer Doppelfunktion. Das war auch beim 1. Mai so. Auf der einen Seite war ich irgendwie Politiker und Rechtsanwalt ich beobachtete alles und bin auch immer möglichst zu den Brennpunkten, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, des Demonstrationsgeschehens dann hingeradelt oder gelaufen. Manchmal konnte man nicht mehr radeln. Dann musste man dahin laufen, um mir das anzugucken. Und soweit das äh, so eine Zivilperson äh, machen kann, also auch irgendwie dafür zu sorgen, äh, dass es nicht eskaliert. Äh, und... Äh, auf der anderen Seite wollte ich aber natürlich auch an den Demonstrationen teilnehmen und war dann auch mehrfach dann, äh, oder zwischen dann auch mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde innerhalb der Demonstration, bis es dann wieder hieß, jetzt wird das vorne von der Polizei äh, angehalten, der Demonstrationszug, und da kommt es zu Auseinandersetzungen bin ich aus der Reihe und wieder nach vorne, um äh, da zu gucken. Dieses Beobachten, das habe ich unter anderem auch deshalb gemacht, weil ich sehr viel mit den Folgen dieser Demonstration juristisch zu tun hatte. Weil ich Leute verteidigt habe, die dann angeklagt wurden, weil sie da gewalttätig gewesen sein sollen oder Widerstand geleistet haben oder eine Maske getragen haben oder sonst irgendwelche Unregelmäßigkeiten, Ordnungswidrigkeiten oder Strafbahnen haben sich zur Schulde kommen lassen. Ich konnte dann, wie bei vielen anderen Demonstrationen, auch immer mit dem Sachwissen des Anwalts, des Strafverteidigers, da reingehen. Ich hatte das ja selber erlebt und wusste auch meistens, wie es angefangen hat, warum es eskaliert ist und so weiter. Das war für, für auch für meine Verteidigertätigkeit immer sehr nützlich. Und ähm, ich kannte deshalb auch viele und die Polizei kannte mich. Die haben mich dann auch immer da durchgehen lassen durch die Reihen. Äh, schon in der Zeit, als ich noch nicht Bundestagsabgeordneter war, als Rechtsanwalt, auch da kannten mich viele auch aus den Prozessen, aus denen, wo die mal Zeugen auftraten und ich dann die peinlich äh, befragt habe, ob sie nun wirklich auch die Wahrheit sagen und sich widersprechen. Also das war meine Demonstrationserfahrung, als ich dann äh, 1998 im Bundestag gewählt wurde, war ich natürlich noch Zusätzlich Bundestagsabgeordneter und hatte einen Abgeordnetenausweis und hatte dann in der Regel mit Ausnahmen, wo dann die Polizei absolut dicht gemacht haben, immer nach einigen Verhandlungen, durch sich da dann auch in die gesperrten Bereiche rein und mir das auch von der anderen Seite angucken und zu versuchen, da, äh, wenn es eskalierte, irgendwie da ein bisschen äh, regulierend äh, einzugreifen. Das ist natürlich nicht immer gelungen. Aber ich erinnere mich, das ein oder andere Mal, wo die Polizei dann doch die Straße freigegeben hat und dann die Demonstration weitergeben und es nicht zur Auseinandersetzung gekommen ist, wie sonst da an dieser Stelle vielleicht gewesen wäre. Das ist so meine Erfahrung. Ich war auch in den letzten Jahren noch, also auch noch dann, als ich 2017 aus dem Bundestag raus bin, war ich auch noch bei einer Demonstration. Aber allerdings war ich da schon etwas, nicht mehr gut zu Fuß und stand ich nur noch am Rande und habe dann äh, die revolutionären Demonstranten gegrüßt und viele haben mich auch zurückgegrüßt. Also ich wollte auch da dabei sein, aber konnte nicht mehr mitgehen, weil das die manchmal rannten ja auch. Also es war ja auch äh, eine sehr bewegliche Demonstration. Das ist so zusammengefasst meine Erfahrung. Äh, und in den letzten Jahren gab es dann die großen Feste, auf Mayanplatz, wo die Grünen dann auch lange Zeit Stand hatten in den letzten Jahren, da nicht mehr. Und wo es so voll war, dass man sich in den Straßen ja, also vor die Demonstration anfing, überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Also da muss man mühsam zwischen den verschiedenen Gruppen und Leuten und Gedränge, die da durchgehen. Aber ich war immer dabei, ich fand das interessant und habe mich mit viel unterhalten und kannte natürlich auch viele. Ich kannte die ganzen Gegenden dort und das wisse ich sehr.
1: So aus, aus meiner Wahrnehmung und vielleicht auch reflektiert mit deiner Erinnerung, der 1. Mai hat ja, so sehe ich das, sowohl nach außen hin das Bild von Kreuzberg geprägt. Also die Wahrnehmung, was ist denn Kreuzberg und wie ist das so in Kreuzberg, war für viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht direkt in Kreuzberg äh, leben oder gelebt haben oder das als Berliner vielleicht ein bisschen mehr kennen, auch so ein äh, äh, Sinnbild, äh, wie wie es da so ist. Äh, und umgekehrt äh, hat vielleicht auch Kreuzberg den 1. Mai gepflegt wie, wie, wie siehst du so dieses äh, Verhältnis, der der Beeinflussnahme von sowohl dem, dem Bezirk und den Menschen, die in Kreuzberg gelebt haben, auf den 1. Mai und umgekehrt der 1. Mai auf den ähm, auf den Bezirk und vielleicht auch die Wahrnehmung von Kreuzberg äh, außerhalb von Kreuzberg?
0: Ja, also erstens muss man wissen, äh, äh, das war natürlich immer das Ereignis äh, für viele, die in Kreuzberg wohnten, auch welche, die da gar nicht mit demonstrierten und auch mit dem politischen Geschehen relativ wenig zu tun hatten, die feierten da einfach. Das war ja in den letzten Jahren, waren, glaube ich, sechs, äh, sieben, äh, sechs, sieben Becken waren, war dann auch Musik, spielten Bands auf einer Bühne. Äh, und vor allen Dingen äh, viele Kreuzberger, die haben auch den Tag genutzt, um äh, ein bisschen Einnahmen zu bekommen. Die stellten einen Tisch einfach vor das Haus, verkauften da Bier, Bierflaschen, die sie irgendwie vorher gehortet haben äh, und äh, Essen selbstgemachtes, viele auch äh, türkisches Essen und äh, arabisches Essen. Also es war auch, immer wenn es nicht so voll gewesen wäre, dann hätte man das fast genießen können. Also gerade so Oranienstraße und, und Umgebung, dann nicht Und es war auch ein großes Ereignis äh, für die anderen Bezirke Berlins. Also es kamen viele, wenn man mit denen geredet hat, wo kommst du her, das waren überhaupt keine Kreuzberger oder auch aus der Nähe nicht. Die kamen irgendwo aus Marzahn oder kamen sogar aus Brandenburg. Also die ersten Mai-Demonstrationen waren auch ein großes Treffen in Berlin, weil auf der anderen Seite auch bei der Polizei war es so, dass mehr als die Hälfte der Tausenden von Polizisten, die da einge äh, eingesetzt wurden manchmal, oder fast jedes Jahr, die kamen aus Westdeutschland, die kamen also aus Nordrhein-Westfalen, die kamen aus Hamburg, die kamen aus Bayern, sodass dann in Berlin Straßen abgesperrt wurden und Bayern, die da standen, überhaupt nicht wussten, wo sie da eigentlich stehen und wo es hier weitergeht und sich ortsmäßig überhaupt nicht auskannten. Man konnte das immer schon erkennen, wo die herkamen, an ihren äh, Fahrzeugen, also mit denen, die da angekarrt wurden. Das waren natürlich dann welche mit einer bayerischen Nummer, mit einer bayerischen äh, Beschriftung. Äh, so dass das auch ein, man muss sagen, multikulturelles, natürlich sowieso, weil Kreuzberg ist ja multikulturell, aber auch aus allen deutschen Landen, muss man sagen, und äh, auch aus allen Gegenden in Berlin kamen da die Leute, was die da eigentlich schön fanden daran. Das habe ich auch nie begriffen. Also da war einfach was los und es war aber dann nachher so voll, dass man eigentlich gar nicht sagen konnte, dass man äh, also jetzt viele Leute treffen konnte. Wenn ich mich da verabredet habe, dann war das immer sehr, sehr schwierig, und als das Zeitalter des Handys dann anbrach, da konnte man sich manchmal dann über Handy dann verabreden, kommst jetzt dahin und dann sehen wir uns da an der und der Ecke. Äh, schon das war schwierig genug, aber manchmal brach auch das Handy nicht zusammen, weil das vor allen Dingen am Anfang, als das noch nicht so toll war, dass man gar nicht mehr telefonieren konnte. Also äh, dieses Kreuzberg, der Kreuzberger 1. Mai, äh, ist zu einem Symbol der Ausgehend. Meistens war das Wetter auch gut. Ich erinnere mich an wirklich verregneten ersten 1. Mai, eigentlich gar nicht mehr, aber es hat sicher auch mal gegeben, das Wetter gut, es war manchmal sehr kalt, dann vor allen Dingen abends dann, wenn man da rumstand oder nach der Demo auch guckte, was passiert jetzt noch, dass man dann auch, das dann kalt wurde, also erinnere ich. Ich bin da manchmal sogar, habe mich dann noch mit Freunden getroffen, wir sind da irgendwie in der Oranienstand, eine Straße zwischen Rhein in der Kneipe gegangen, haben da gegessen und so. Also es war ein großes äh, äh, Ereignis, vielleicht vergleichbar mit dem, was, da war ich nie, aber was ich gehört habe mit dem Münchner Oktoberfest.
1: Ja, also ich habe eine Zeit lang in München gelebt und war auch auf dem Münchner Oktoberfest. Ich würde jetzt äh, ungern das Maifest und den 1. Mai in, in, in Kreuzberg mit dem Münchner Oktoberfest Ich meine jetzt
0: mit der Mischung, der nur dass ich hier sehr viel mehr Polizei auch da mache. Ja. Das ist beim Oktoberfest glaube ich nicht der Fall. Oder jedenfalls hm. die da dann in Zivil und sitzt selber am Bier.
1: Nee, also wenn ich das jetzt vielleicht mal so so reflektieren aus den äh, Erlebnissen auch auf dem Münchner Oktoberfest und den in Kreuzberg im 1. Mai und den Maifest vor Dingen der letzten Jahre, so merkt man doch schon, dass die Menschen, die da nach Kreuzberg kommen und die Arten, wie sie aufeinander stoßen und und äh, miteinander sind, ist eine sehr viel, ich würde es jetzt vielleicht mal so freigeistigere. Also da, da treffen sich so ein bisschen andere Leute ja, mit einer anderen Einstellung als in diesem. Oktoberfest, was, man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, da wird Alkohol getrunken und da wird Alkohol getrunken, aber das hat einen ganz anderen Charakter und man merkt, dass die Leute, glaube ich, auch so eine andere Einstellung zu, zu den Dingen, zum Leben, zum Multikulti, zum Zusammensein, zur zu vielleicht auch äh, Freiheit, künstlerischem Ausdruck und, und, und haben, als das auf dem München Oktoberfest der Fall ist.
0: Wahrscheinlich. Ich sage ja, ich war nie da, aber ich habe das im gesehen. Oder er hat mir berichten lassen, dass die Leute dort irgendwie drei Tage lang nur durchsaufen.
1: Jetzt ist der 1. Mai ja, so auch aus meinen Erinnerungen, hat er ja so, so Wandel äh, durchlebt von, also meine aktiven Erinnerungen äh, sind dann eher äh, das, was den, den 1. Mai äh, wahrscheinlich so, so, äh, berüchtigt gemacht hat, also diese großen Ausschreitungen, die irgendwann Mitte der 80er, das ist so aktiv, woran ich mich so ein bisschen erinnere. Also da war ich halt ein Kind, ein äh, im, im Teenageralter langsam übergehend, ähm, was dann halt auch über viele Jahre immer es geprägt hat. Also da sind Ausschreitungen, da, da eskaliert es, was dann halt zwar eine Zeit lang, aber auch immer noch äh, sehr unter einer politischen äh, Zielrichtung war. Also die Demonstrationen waren halt von politischen Forderungen geprägt, äh, was dann gefühlt und glaube ich auch für die meisten Kreuzberger dann auch so war, irgendwann so ein bisschen gekippt ist, dass es so ein bisschen Krawalltourismus, ich glaube, auf allen Seiten gab. Äh, sowohl die Leute, die dann halt nach Kreuzberg gekommen sind und, und diese Eskalation verursacht haben, waren überhaupt nicht mehr Menschen, die mit den politischen Themen, die da bei der ersten Mai-Demo auf die Straße gebracht worden, sich identifiziert haben oder irgendwas davon wussten oder damit zu tun haben wollten, sondern sie wollten halt nur den Krawall. Und teilweise, weil du vorhin die Münchner Poliz äh, die, die bayerischen Polizisten angesprochen hast, also es gab durchaus, habe ich so mitbekommen, damals bei uns immer so die, ähm, naja, äh, Wahrnehmung, dass... Äh, gerade die bayerischen oder die Polizisten, die aus äh, den anderen Bundesländern nach Berlin kamen, für sie es auch so ein Happening war, weil da knallt es halt mal so richtig und die sich dann auf eine gewisse Art und Weise auch darauf gefreut haben und das durchaus auch mit äh, forciert haben und gewollt haben, dass es da knallt. Und so kamen sich da auf so zwei Seiten Leute, die einfach weniger Lust an einer politischen Auseinandersetzung hatten, sondern eher an einer physischen Auseinandersetzung. Ist das auch so?
0: Ja, aber das... Äh in den letzten Jahren war das sowieso nicht mehr. Also dieses ja, Mai-Fest also, selber, da ist so gut wie nichts passiert. Das war weniger. Und die, diese revolutionäre Demo, die dann am Schluss dazu in den Abendstunden war, das war ja was, das war dann, sagen wir mal, noch der alte 1. Mai, aber auch ein bisschen nicht mehr ganz so wirklich von unten kommen, sondern da trafen sich eben viele. Und ich habe ja viele, es waren ja nicht immer alle vernunft, äh, verbunden, man konnte ja viele auch erkennen. Da waren auch welche dabei, äh, die, äh, von denen man gesagt hat, was, die machen da auch mit. Das halte ich gar nicht für möglich, also jetzt gar nicht. Also einfach, als sie aus Bevölkerungsbereichen waren, die also keine Häuser besetzt haben oder irgend sowas, sondern einfach mal was ganz anderes erleben wollten und vielleicht auch eine radikale Kritik in Plakaten, in Sprechchören, wie auch immer bei Demonstrationen zum Ausdruck bringen wollten, eben eine politische Richtung geben zu geben. Aber man muss da sehr unterscheiden zwischen dem Fest, was da in allen Straßen auf dem Mayanplatz und auf dem stattfand äh, und dieser äh, Emo, die dann am Abend gewesen ist. Ähm, auf dem Marian-Platz hat man immer noch versucht, auch, auch von äh, Parteien äh, auf dem Podium noch politische Reden zu halten, aber das haben nur wenige wahrgenommen, glaube ich, einmal weil es so voll war und weil sich da, auch weil so das große Interesse jetzt die Welt erklärt zu bekommen, da äh, nicht äh, das Bedürfnis war. Aber dass sie nur alle Krawall machen wollten, das stimmt auch überhaupt nicht. Sondern auch selbst von denen, die dann nachher demonstriert haben, das war ein Teil gab es da immer. Und mich hat natürlich auch immer interessiert, wie fing das an eigentlich? Wie kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen? Und das war ja am Anfang so, also lange Zeit so, als das noch zusammenfiel, Fest und der Demo, dass dann mitten am Kiez, also irgendwie am Heinrichplatz, irgendwelche Jungen plötzlich anfingen, irgendwelche Steine gegen Fensterläden zu werfen, aber ganz wenige. Und dann wurde irgendwie die Polizei von irgendjemand da hingerufen und dann kamen die sofort in voller Rüstung an, wussten überhaupt nicht, was eigentlich passiert war, hatten wohl den Auftrag, die Leute da auseinanderzutreiben und wegzutreiben. Und wussten gar nicht, dass da jetzt nicht, sagen wir mal, tausende oder zehntausende Gegner da waren, sondern dass das irgendwie von einer kleinen Gruppe gewesen ist, die aber längst schon nicht mehr da war, sondern woanders war, sodass also, auch viele der Gewaltauseinandersetzungen sich dann so eskalierten, dass dann Leute von dem Einschreiten der Polizei, was das als völlig unsinnig und unpassend empfunden haben, Erregt wurden und dann gesagt haben: Das lassen wir uns hier nicht gefallen. Aber dass die jetzt da hingegangen sind, um Steine zu werfen oder zu knippeln, mag es gegeben haben, aber das war nicht, es war weder auf dem Fest schon gar nicht, aber auch bei der Demo nicht der Fall. Da waren immer, ich würde mal schätzen, zwei Drittel oder mehr, die sich da gar nicht beteiligt haben, die auch am Ende dann sich relativ schnell in den Straßen verteilt haben und weg waren. Also äh, natürlich wurde in den Fernsehsendungen, in den Berichten und so weiter mhm. darüber berichtet und weniger über das, was äh, eben nicht gewalttätig war und was nicht brannte. Also, äh, das, das muss da man einfach sehr auseinanderhalten.
1: Ja, das Maifest an sich war ja aber eigentlich auch so eine gewisse gegen oder ja, eine gewisse Gegenwehr der, der Bewohner des Kiezes halt auch gegen die doch durchaus schon, äh, ja, ich, ich würde mal bei dem Begriff durchaus bleiben wollen, äh, Krawalltourismus, den es da so gab. Also ich habe, äh, ein Freund von mir äh, betreibt den ähm, cortex plattenladen in der Oranienstraße, die jetzt letztes Jahr 30-Jähriges hatten, äh, der mir auch dann nochmal so berichtete in seinen Erinnerungen, dass sie durchaus an jedes Jahr zum 1. Mai halt auch so so den Laden verrammelt haben und aufpassen mussten, dass nicht irgendwelche äh, ja, Krawalltouristen, die überhaupt nichts mit Berlin und dem Bezirk und den Demonstrationen zu tun hatten, davor bewahrt haben, so, hey Leute, nicht hier irgendwie was reinwerfen und äh, äh, kaputt machen. Ja? Wir, wir sind die Guten, das ist ja unser äh, Bezirk. Und diese Maifest war ja so in gewisser Weise auch äh, zu versuchen, das mal ein bisschen zu, zu beruhigen, zu befrieden, was ja auch funktioniert hat. Genau. Äh, also das hat ja der, durchaus alles. Genau, so, deshalb
0: ist das erfunden worden, ja.
1: Genau, so, so beruhigt und äh, ja. Ähm,
0: das stimmt auch. Also viele Kreuzberger waren dann auch genervt und waren auch von dem Maifest schon gener genervt. Weil es war ja, man konnte sich ja immer kaum bewegen, so voll war das
1: dann. Ja.
0: Und, äh, die waren dann, also einige haben da ihre, ihre kleinen Geschäftschen gemacht. Es wurde dann verboten und kein Alkohol ausschenken und nicht in Flaschen, weil die Flaschen auch geworfen wurden. Ich hatte nur noch Becher. Äh, aber äh, ich glaube, ich habe da kein einziges Mal irgendwas zu mir genommen.
1: Jetzt ist ja dieser erste Mai, äh in Kreuzberg, also überall, aber vor allen Dingen halt für Kreuzberg ein ganz anderer. Es wird kein Mai-Fest geben. Es wird, soweit ich das weiß, auch keine äh, erste Mai-Demo geben. Es gibt aber durchaus schon hier und da äh, ja Ankündigungen unangemeldeter Demos, äh, mit, wo es politische Statements geben soll. Ähm, zu den unterschiedlichen Themen wahrscheinlich. Äh, Wohnungsnot, Gentrifizierung sind ja Themen, die zum Beispiel hier im Bezirk immer äh, ganz oben auf der Agenda stehen. Ähm, wie stehst du denn zu, ja, in diesen besonderen Zeiten äh, zu solchen Demonstrationen, wenn sie denn dann stattfinden äh, sollten? Auch als Anwalt. Ja, der
0: 1. Mai auch. ist ein wichtiges Datum. Das ist der Kampftag der äh, Arbeiter hieß es früher, weil ich sage mal, auch derer, die äh, zu kurz kommen, die an dem Wohlstand weniger teilnehmen, die eben Wohnungsprobleme haben, die Einkommensprobleme haben, die so viele soziale Probleme haben äh, und äh, dass das da zum Ausdruck kommt. Ich bin, finde das auch grundsätzlich richtig, dass man das demonstriert, wie man ja auch, äh, also die Demonstration auf der Straße ist für mich ein äh, ganz, ganz wichtiger Teil der politischen Willensbildung. Da bin ich ja gar nicht alleine, sondern in guter Gesellschaft. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das immer wieder gesagt, äh, das Demonstrationsrecht und die Möglichkeit, von der Straße her auch neue Ideen äh, in die politische Diskussion zu bringen, durch Demonstration, zu, äh, durch... Äh, Verbale, durch Sprechhören und Ähnliches, darauf aufmerksam zu machen, das ist ein ganz wichtiges demokratisches Gut und deshalb ist auch der 1. Mai jetzt in diesem Jahr von allen, von denen ich bisher gehört habe, wird das so dargestellt, auch die, die da mit der Organisierung was zu tun haben, ja, wir erkennen an, dass es eine Corona gibt und dass man Sicherheitsabstand halten muss und dass man bestimmte Voraussetzungen, die einfach notwendig sind, damit sich das nicht so schnell ausbreitet, die Pandemie, damit die Leute geschützt werden, dass sie das auch respektieren wollen, dass sie sich aber dieses Recht, jetzt auf der Straße für ihre inhaltlichen politischen Positionen zu werben und zu demonstrieren, also das nach außen zu zeigen, dass die dann in den unterschiedlichen Aktionen äh, das praktizieren. Wenn dann der Innensenator sagt, dass die Deeskalationsstrategie dieses Jahr nicht will, dann ist das, glaube ich, dumm, weil die Deeskalationsstrategie ist ja nicht irgendwie jetzt dafür da, den Demonstranten was Gutes abzutun, wie das manchmal geschildert wird, sondern einfach, wie man möglichst friedlich das halten kann. Es ist einfach eine Erfahrung, die zum Beispiel in Hamburg bei den äh, Demonstrationen, die da so die, äh, also die da so einen großen Skandal verursachen, überhaupt nicht beachtet worden, ist eben das so auf so einem Level zu halten, äh, dass äh, eben schlimme Ausschreitungen mit äh, bösen Folgen nicht stattfinden können. Und deshalb äh, natürlich soll der Innensenator, wenn, der, äh, wenn die Leute sich jetzt nicht an das Abstand Gebot halten, wenn sie sich nicht an das Verwummungsgebot halten, <lacht> was wir hier tragen. also keine Maske vor dem Gesicht äh, tragen, wenn sie sich äh, irgendwie zusammensammeln, wenn sie sich umarmen oder einhaken oder sowas, äh, Leute, die außerhalb äh, des jeweiligen Haushalts leben, äh, dann äh, kann man darauf aufmerksam machen, dass das nicht geht. Und äh, aber jetzt zu sagen, äh, dann gilt für uns äh, keinerlei Deeskalation wenn dann werden wir durchgreifen, das halte ich so falsch, wie ich immer in den Jahren es für falsch gehalten habe, wenn Innensenatoren äh, sich vor dem 1. Mai damit profilieren wollten, äh, dass sie nun äh, dieses Jahr aber jegliche Gewaltanwendung unterdrücken werden, dann wurde es meistens am schlimmsten.
1: Ich, das, ich bin ja kein studierter Jurist. Äh, ich habe das letztens mal am äh, Rande mitbekommen und jetzt äh, dich als Jurist gerne mal fragen würde, äh, dass man Demonstrationen an sich ja gar nicht anmelden muss, dass es da keine Verpflichtung zu gibt, sondern ich durchaus das Recht habe, zu demonstrieren, wann und wie ich das will äh, und es jetzt nicht äh, den Zwang gibt, nur wenn ich die beantragt habe, die Demonstration und sie genehmigt wurde, dann darf ich auf die Straße gehen, sondern ich darf das auch so, weil es halt unsere.
0: Ja, das ist jetzt, äh, ich würde mal sagen, juristisch ausgerückt eine Sollvorschrift. Äh, man soll Demonstrationen anmelden, vor allen Dingen, wenn es wenn es größere Gruppen sind, äh, weil die Straßen müssen gesperrt werden, äh, Schilder müssen aufgestellt werden, also man muss den ganzen Verkehr ja umleiten, die Buslinien müssen anders laufen und so weiter. Das macht ja Sinn, dass. Finde ich auch völlig normal und richtig. Aber das heißt nicht, dass man ohne eine Anmeldung und eine, äh, ein Platzset dann der Verwaltung, äh, der Innenverwaltung, die das äh, bestimmt, äh, dann nicht demonstrieren. Es gibt die sogenannten Ad-Hoc-Demonstrationen, wo man sagt, und da ist auch immer wieder von Gebrauch gemacht worden, jetzt gegen diesen Polizeieinsatz, was ich jetzt gerade gesehen habe, jetzt demonstriere ich aber dagegen, da kann ich das ja gar nicht vorher melden. Natürlich darf ich das und nehme dann auch mein Demonstrationsrecht in Anspruch. Also es ist für eine lang geplante, vorher und vorbereitete Demonstration, da ist das so eine Art Sollvorschriften. Das sollte ihr machen, damit die Polizei gegebenenfalls sagen kann, an dem Ort machen Werden wir das nicht zulassen. Einsichtig oder uneinsichtig, also dass sie wirklich... Gründe dafür hat, meinetwegen, weil da ein Kinderfest stattfindet oder äh, andere Vorkehrungen getroffen werden. Also äh, kann man sagen, aber es ist nicht abhängig davon, dass äh, man das genehmigt bekommt. Also wie das immer heißt, die Polizei eine nicht genehmigte Demonstration. Nicht genehmigt gibt äh, es nicht, sondern gibt vielleicht verboten, wenn die Polizei sagt, an dem Tag, zu der Stunde, dort dürfte ich die Ausordnungsüberlegungen, äh, die dann aber sehr häufig ja auch äh, von den Gerichten vorher noch entweder toleriert werden, wenn man es einsieht, äh, also wenn die Richter es einsehen oder äh, eben auch nicht, äh, dann die Genehmigung, äh, also gesagt wird, die, das Verbot wird aufgehoben. Aber es ist immer ein Verbot, was aufgehoben wird. weil die Polizei erfährt natürlich davon, auch wenn es nicht angemeldet ist, da ist was geplant äh, mit 5000 Teilnehmern äh, und was das jetzt oder nicht. Hm. Und heutzutage ist auch so, die letzten ersten beiden doch, die wurden auch nicht angemeldet. Da hat man sogar extra drauf verzichtet. Da hat aber die Polizei auch nicht gesagt, wenn sich die Leute sammeln, hier, ihr wollt hier auf eine nicht genehmigte Demo, äh, wir zerschlagen das hier. Das ist immer im Rahmen der Deeskalationsstrategie nicht gemacht worden, weil sonst hätte man die Auseinandersetzung schon viel früher zu begehen, noch, wenn es hell ist.
1: Das ist dann unter dem Aspekt wirklich interessant, inwiefern sich das morgen entwickelt, wenn von vornherein schon so eine Deeskalationsstrategie aufgekündigt wird. Ich habe das auch ja, verwundernd gelesen. Ah, das jetzt wohl die also ich
0: vermute mal, dass das, das doch nicht so praktiziert wird, wie das jetzt aussieht, aber ich kann mich ja, ich bin nicht, Herr Kaisel.
1: Ja. Ähm, wie, wir haben da vorhin mal so ein bisschen, äh, oder du hast ja schon erzählt, dass diese, diese vollen Maifeste, es wird ja auch von vielen halt auch als eine Kommerzialisierung äh, des ersten Mais gesehen, äh, ja im Gegensatz zu dem, was er eigentlich mal war und worum es ging. Die Menschen, die dann zum Mai festgekommen sind, ja noch weniger als vielleicht mal die Krawalltouristen, die ich angesprochen habe, mit dem ganzen Hintergrund des 1. Mai und der, 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 der politischen Ebene. Ähm, wie war das für dich denn so, diese, dieser Aspekt der Kommerzialisierung äh, des, des 1. Mai bis ja noch im letzten Jahr?
0: Ja, das fand ich auch nicht gut. Und ich immer, war immer bei denen, die gefordert haben, den 1. Mai wieder mehr politisch zu gestalten. Also indem man auf den Bühnen zum Beispiel, die da aufgestellt waren, auch eine politische Diskussion macht, wo man die jeweiligen Probleme, jetzt wäre das vor allen Dingen natürlich das Mietenproblem, also nicht für Wohnungsmieten, sondern auch für Gewerbemieten und so, jemand darüber redet, was man machen kann, informieren darüber und so. Also äh, ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass möglichst viel Politik auch stattfindet. Und ich weiß auch, dass von vielen Autonomen, die dann nachher auf der ersten Beidemonstration waren, ganz absichtlich, weil also sie so dieses Fest, diese Kommerzialisierung meines äh, Trinken oder Saufen, muss man ja schon sagen, und darum rumstehen bei so einer Band, äh, dass die da viele das auch nicht gut fanden und dass sie deshalb ja auch die äh, Demonstration zum Leidwesen der Polizei in diese Menge reinverlegt haben. Da ging das dann los am Oranienplatz oder obwohl dann da rum, äh, also in den Straßen, Oranienstraße und zur Straße und so eigentlich alles voll war, äh, nahm der Demonstrationszug für sich in Anspruch, jetzt kommen wir. Und wir haben die politischen Inhalte, wir haben die politischen Forderungen und wir wollen da auch demonstrieren. Wir lassen uns das auch von der Polizei auch nicht aus Gründen, da ist es jetzt schon viel zu voll, davon abhalten. Die sind dann da durch. Am Anfang hatte man, als das zum ersten Mal war, große Befürchtungen, das wird dann Massaker und äh, schlimmste Gewalttaten. Das war aber nie, das ist nie eingetreten, sondern die Demonstranten, die dann durch diese dichte Menge äh, dann doch durchgelassen wurden, die haben, beide Seiten haben sich dann doch so verhalten, dass das klappt. Das natürlich, also natürlich mit lautem äh, und, gar, äh, und, und äh, Aber ich äh, kann mich nicht erinnern, dass es durch diese Anti-Demo gegen diese 1. Äh, Mai-Feier, gegen diese Kommerzialisierung der 1. mai dass da irgendwelcher Schaden angerichtet wurde. Also das war das dann plötzlich die ganz bösen Autonomen, die nur andere Leute verdreschen wollen und Krach wollen, äh, haben das dann so irgendwie trotzdem gestaltet, dass sie da durchmischen. Äh, und rannten zum Teil. Das war nicht nur so langsam. Ich war da mehrfach dabei und habe mir das ganz genau. Es war wie ein Wunder, kam die da durch.
1: <lacht> Glaubst du, das wird sich jetzt vielleicht ändern? Also ich habe ja so ein gewisses Gefühl, dass. Ähm demonstrieren und überhaupt die politische Meinungsäußerung auf der Straße, äh, nicht erst in diesem Jahr, äh, schon so für mich gefühlt, so, so mit, mit Dingen wie den Fridays for Futures Demos, also wo es halt wieder so einen Schub äh, gibt, seine äh, politischen Forderungen auf die Straße zu tragen. Denkst du, das wird sich auch vielleicht jetzt ab den nächsten Jahren dann auch wieder... Äh, im 1. Mai widerspiegeln und die die Demonstration des 1. Mais verändern?
0: Ich gehe davon aus, sie haben sich immer wieder verändert, hm. man sagen. Also ich habe das ja schon geschildert. Am Anfang äh, fanden ja auch die Demonstrationen schon vorher statt, wo sich dann die Leute, die da feierten, äh, richtig in den Demonstrationszug auch einreiten. Also bewegte sich die Masse dann plötzlich eben so. Und das war dann nachher anders. Da wurde äh, Demonstrationen eben überwiegend am. Äh, am Ende erst fand äh, das statt. Nein, natürlich, in jeder Zeit ändert sich da was. Man hat dann halt auch immer gesagt, die Demonstration und das Engagement, das politische Engagement der jungen Leute äh, lässt nach, findet immer weniger statt. Bei for, for future ist das Gegen, Gegenbeweis. Also es, äh, zu allen möglichen Themen, aber ich habe die auch sehr unterstützt, unterstütze ich auch. Ich war bei mehreren der Demonstrationen da auch zum Teil dabei, soweit ich das mit Rollator konnte. Äh, aber äh, ich bin davon äh, überzeugt, dass sich da auch wieder was verändert wird. Und ich hoffe, dass die Grünen äh, zum Beispiel da auch äh, wieder versuchen, äh, auch das Politischere mehr da reinzutragen, auch in die, die Festmeilen. Das ist ja nicht nur eine Meile, sind da sind ja viele Straßen. Äh, und. Ich habe das bedauert, dass sich die Grünen zum Beispiel, die hatten immer einen Stand auch auf Mayanplatz, äh, der dann auch umlagert wurde, wo man sich auch einiges hat einfallen lassen, dann, äh, Diskussionsrunden und da hat man dann so fast dahingestellt, wo dann alles äh, war, dass das auch wieder mehr kommt. Also ähm, aus verschiedenen Gründen ist das dann in den letzten Jahren nicht mehr praktiziert worden, aber es gab auch immer grüne Stände. Aber ich äh, hoffe, dass die Grünen da nach wie vor äh, eine führende, wichtige äh, Rolle auch spielen werden.
1: Das hoffe ich auch. Ja. Ich, ich habe fast das Gefühl, das ist so ein schönes, äh, abschließendes Wort fast schon. Ich äh, ja. mir gerade so überlegen, irgendwie, was mir noch so, so einfällt. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, äh, Dinge, die, die ich dich fragen wollte, und äh, du hast da eigentlich schon alles äh, mit abgedeckt aus deinen Erzählungen und unserem Austausch gerade. Ähm, insofern, ja, finde ich, haben wir einen guten Blick auf die äh, Geschichte des 1. Mai geworfen. Ja. Und äh, vielen Dank dafür.
0: Vielleicht nur noch, noch abschließend, weil ich vorher äh, die etwas äh, auch schlecht beurteilt habe, diese Demonstration, die der BGB oder die Gewerkschaften da machen. Ich meine, wenn man mal dahin geht zu den ersten beiden Demonstrationen, die ja jetzt in der Regel da irgendwo am Brandenburger Tor oder so stattfinden, ja. da gehen die dann zum Schöneberger Rathaus, also so zu den offiziellen Stellen. Also so der richtige Kampfgeist äh, der ist da auch nicht zu Hause. Also das, das, das muss man auch eher als... Äh, naja, so ein Spaziergang oder so als Das ist Eine
1: Pflichtveranstaltung, die so gemacht wird, aber wo nicht mehr Ja, weil
0: also das sind eben auch viele Gewerkschaftsmitglieder und da wollen wir doch auch mal aktiv sein und nicht nur in unseren Gewerkschaftsklümmel jetzt treten wir auch mal nach außen, aber äh, dass da viele mitmachen und einiges auch organisiert an Teilnahmen, aber dass das die Leute die jetzt da anturnt, das glaube ich weniger. Also ich will damit sagen, da hat sich so grundlegendes eigentlich nicht verändert zu dem, warum wir eigene Demonstrationen, also die Linken jetzt, eigene Demonstrationen wollen und auch brauchen.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, die, die, die Themen auf jeden Fall äh, werden in den nächsten Jahren äh, mannigfaltiger, für die es sich lohnt, auf die Straßen zu gehen und äh, den Wandel, den es braucht, äh, ja, der braucht auf jeden Fall eine Stimme auf der Straße und ich hoffe auch, dass äh, wir als Grüne äh, diese Stimme ja mit sein werden und äh, mit moderierend und und halt auch äh, äh, Dinge voranbringend dabei sind.
0: Ja, auch unsere Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Also wir haben äh, wir haben Einfluss darauf, wie das Mai festgestaltet wird. Schließlich ist die äh, Bezugsbürgermeisterin ja. ja. <lacht> Und ähm, auch auf Landesebene äh, können wir das beeinflussen und wir können dadurch diese Möglichkeiten, die man hat als Partei, die zwischen stark ist und auch in der Stadt stark verankert ist, auch in der politischen Verantwortung da ist, äh, natürlich äh, Möglichkeiten schaffen, die man äh, sonst, wo man große Schwierigkeiten hat, das zu finanzieren oder organisatorisch hinzukriegen. Und da soll man sich nicht zurückziehen, sondern man soll mit anderen dabei sein. Da kann man dann auch Bündnisse schließen, auch mit Leuten aus anderen Parteien, soweit die dazu passen. Also auf keinen Fall jetzt mit der AfD oder Rechten.
1: Definitiv nicht. Aber die
0: haben sich da auch nicht blicken lassen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo mal auch nur eine Fahne oder sowas gibt.
1: Naja, ich glaube, äh, dieses Spektrum hat ja schon seit längerer Zeit zumindest so auch am ersten Mal ihre Demonstration, ich glaube, dann in Köpenick oder dergleichen, ich weiß gar nicht, so äh, in bestimmten Ecken von, von Berlin. Ja. Dann glücklicherweise mit sehr viel weniger Teilnehmern, aber ich erinnere mich auch daran, dass es durchaus immer auch eine Fraktion von äh, ja, Aufrufen gab, die äh, zu diesen Demonstrationen als Gegendemonstranten hinzufahren. Also auch die Rechte hat durchaus äh, den Tag genutzt und versucht zu mobilisieren. Aber ich glaube, glücklicherweise nie so richtig geschafft, den Tag zu nutzen. Nee,
0: jedenfalls in der Innenstadt äh, wenig merkbar, wo die Kreuzberg schon war. Nee. Also, das ist auch eines, einer meiner Parolen immer wieder gewesen. Äh, wir la überlassen den Rechten die Straßen in Kreuzberg, Friedrichshain, also wo ich äh, als Abgeordneter war, äh, nicht. Wir werden alles tun, Hier wollen wir hier nicht sehen. Also jedenfalls nicht öffentlich. Ja. Also jetzt demonstrierend ähnlich. Und ich glaube, bis auf ein oder zweimal ist das auch gelungen. Also indem äh, so mobilisiert worden ist, dass äh, die dann nicht mehr kamen oder vom Antreteplatz nicht losgemarschiert sind. Und das ist ja auch das gute Recht. Das muss man nicht irgendwie Gewalt heißen, das muss einfach Präsenz heißen dass mehr Präsenz an welchen ist die das ablehnen und schrecklich finden als dass die dann dahin kommen
1: ja also zur ja. Meinungsfreiheit gehört ja auch dass wir äh, ihre Meinung hier vielleicht nicht haben wollen also, wir haben dürfen ja. aber ja, genau. wir sie jetzt hier nicht haben das wollen
0: das wollen wir hier nicht hören und äh, die Straße gehört euch nicht <lacht> ja. okay
1: in diesem Sinne Christian, ja, vielen Dank vorne. dann äh, einen ja, äh, frohen Tanz in den Mai. Morgen
0: ist es ja soweit. Ich hoffe, ja, ich werde morgen, äh, morgen soll ja doch ein äh, bisschen besseres Wetter sein. Das ist übrigens häufig so gewesen, dass an den Tagen vorher immer schlecht war. Man dachte, das wird ganz verregnet, der 1. Mai war, dass war die Sonne da.
1: Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es in den letzten Jahren einen 1. Mai gab, der äh, schlechtes Wetter hatte.
0: Ja. Na mal also, also, ich werde mir morgen das morgen auch auf die mal anschauen. Straße. Genau. Das ist auch mein Rezept gegen Corona. Möglichst viel an der frischen Luft und die Lebensgeister wecken und dann werden die hoffentlich die Corona auch verscheuchen.
1: Dann bleibt okay. gesund und äh, ja. Ja, pass auf dich auf und hoffentlich auch ganz bald wieder zu einem anderen spannenden Thema.
0: Machen wir. Ja. Dann wieder beim gesagt.
1: Danke, ich tue.